2: horas e 2 minutos, 19 graus da temperatura em Porto Alegre. Boa tarde para você ligadinho aqui na Band News FM 99.3 Porto Alegre. Eu não sei se é nervosismo porque a Lúcia Matos não está aqui conosco, ou enfim, talvez o feriado tenha deixado as emoções embaralhadas.
1: Olá, olá, Vicente! Tudo bom? Me atrapalhei aqui nos fios, muito boa tarde Vicente Medeiros, boa tarde ouvinte, eu quero dizer que eu me enrosquei toda num fio aqui, derrubei tudo, iPad, iPhone, ainda bem que o computador também não veio abaixo, viu, Porque senão não ia ter... A minha participação não. hoje, eu ia ter que fazer o programa mas... sozinho. Muito
2: triste mas... perder a tua companhia. Já perdi sexta, agora e perder mais segunda-feira, não.
1: Não, não, não. Eu não ia fazer isso contigo, como disse o Vicente. Hoje o nosso Band News Rap Hour é com esta dupla dinâmica aqui, cheia de humor, com muita vontade de trabalhar, porque a nossa rainha, né, Vicente, como tu já dissesse, ela não está, ela toda semana ela vai estar de perninhas para o ar, descansando, passeando, mas a gente vai cuidar bem aqui do Lojinha e a gente vai fazer companhia para esses queridos ouvintes neste programa maravilhoso que é o nosso Band News Happy Hour, que tem um oferecimento de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida, Boa Boa tarde, Vicente! Faz de conta que estamos começando tudo agora, tá?
2: Boa tarde, Ana! <risos> Boa tarde, ouvintes! Tudo bem? Como é que estamos? Meia... Como é que eu vou dizer? O dia não tão bonito assim, dia nublado, mas enfim, começando mais uma semana, né?
1: Pois Vicente, agora quando eu me enrosquei nos fios eu olhei, consegui olhar pela janela está chovendo Vicente Medeiros ai, daqui ai, a meu... pouco, tu com a tua bela previsão do tempo, eu quero só ver o que que tu vais dizer para os nossos ouvintes daqui a pouquinho quero saber que, que maravilha de previsão tu vais trazer para o nosso feriado, viu?
2: tá Eu vou, vou trazer e vou contar espero contar novamente com a com apoio de todos, porque na sexta-feira, Ana, foi um momento de muita tensão, porque na hora da previsão do tempo, fecharam aquelas nuvens, e daí tinha bairro que chovia, tinha bairro que não chovia, aqui no alto do Morro Santo Antônio tinha sol, e daí tinha um vídeo reclamando que, sei lá, ah, na Zona Norte tá chovendo, ah, no centro tá chovendo, e eu olhava pra rua e era sol, e eu falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Mas enfim, o pessoal nos ajudou, espero que hoje eles me deem uma mão novamente na hora da previsão do tempo. Mas já posso adiantar que aqui no alto do Morro Casamenteiro já está chovendo, tá, Ana?
1: Pois é, aqui, na, aqui no, no Moinhos de Vento também tem já, e não é chuva pouca, viu, como diz, ah, é? É, é uma chuva bem fortinha aqui. Ih, Impressionante, rapaz. pois é. Então, tá. Mas Vicente, hoje nós estamos começando aí a semana, claro que amanhã tem esse feriado, né? Mas Dia das Crianças também, só que a gente vai fazer uma semana aí cheia de novidades, uhum. começando hoje, que nós temos aí a participação da nossa querida colunista Jaqueline Mânica, com a sua carreira, é, carreira em foco. Temos também uma entrevista muito, muito legal com o psicanalista Mário Corso, ele junto com a Diana Corso são os homenageados da 37ª feira do Livro de Canoas que está acontecendo e que se encerra amanhã. E temos também aí um recado daqui a pouco que o Vicente vai rodar aí um recado que a gente recebeu muito legal para os nossos ouvintes. Mas eu quero saber o seguinte, como é que foi sexta-feira fazer aquele programa com o querido Osíris, os meninos se comportaram eu ouvi um pouquinho, ouvi o início depois, claro, eu tive que ir para aquele compromisso que eu tinha dito, né para vocês uhum. que eu não poderia estar aqui então não consegui ouvir todo o programa, mas no início tava maravilhoso nos comport... muito rock, muita <risos> música né, é
2: nos comportamos bem, Ana e o mais importante, nós entregamos no horário então ah, entendi, tá bom <risos> <risos> não, mas uh, foi bem gostoso o programa, a gente deu boas risadas, comentamos um pouco também do 007, porque o Osiris queria, porque queria falar do 007, eu fui ontem olhar o 007, gostei bastante do filme, achei que algumas coisinhas pod poderiam ser diferentes esperava outras coisas no filme mas é um filme bem legal, e o Osiris contou algumas histórias do 007 contou, mandou abraço conversou, enfim, o Osiris sempre muito agitado entrou... 300 por hora aqui no programa.
3: Agora, o
1: que que tu não... O que que tu não gostou no 007? Eu não fui, mas tenho lido muito sobre o 007 e eu quero saber o que que tu não gostou, Vicente. Ah, eu
2: me decepcionei um pouquinho com o vilão, porque eu esperava mais dele. Porque ele é um baita ator. Ele fez o Fred Mercury no... Bohemian Rhapsody e enfim, ele foi um baita ator foi muito, ele foi muito bem naquele filme e não sei se eu criei uma expectativa de ver mais dele durante o filme e eu não vi tanto dele e foi isso uma coisa que me chamou a atenção e o filme é muito longo, né? Uma, duas horas e... mais de duas horas e meia então teve alguns momentos assim, por mais que a velocidade dele seja muito boa não não, não mas acaba cansando no final né não que o filme cansou né? O filme é bom, mas ele, ele, ele é longo, né? Ele te judia um pouquinho, mas o filme é muito bom. Gostei muito do 007, gostei muito das cenas, assim, muito, muito legal o filme.
1: Tá, e ele, ele, o 007, como é que tu achou que ele estava?
2: Ah, ele é agitado do jeito que ele é, né, Ana? Muito, muita loucura, muito tiro, e toma tiro e não cai, e, e precisa fazer... ah o... Se serve de dá um tiroteio, assim, cai um monte de coisa, ele toma tiro, não sei o que, ele se serve lá com whisky, e daí dá mais uma confusão, ele luta, ele toma soco, enfim, não sei o que, ele vai lá e toma mais uma dose, então não tem nada que derruba ele, ele é um homem de ferro praticamente, né?
1: Tá, mas e o Dry Martini não, não apareceu Sim, nesse tem, filme? Tem. Foi, ele trocou o Dry por uísque, por é isso? Tem
2: alguns momentos que ele toma assim algumas doses. Eu acho que, não sei se o Martini ou o vodka direto, mas ele pede o, o Dry Martini <risos> uh, batido e não mexido. É, ele não... <risos> é. É. Ele
1: segue sendo 007,
2: segue então eu fiquei
1: nervosa. Tipo, opa, como é que o cara não tomou aquele drink maravilhoso
2: dele? Não, ele toma, ele toma o drink, no... mas tem outros momentos assim, né? Ele também é... sempre, Dry Martin também enjoa, né? Ele vai dando uma balanceada, assim, com outros, outros drinks, mas é bem legal <risos> o filme. O filme tem algumas viradas, não sei se é viradas o termo correto, mas uh, ele, ele tem uma narrativa, daí muda, depois volta, então ele tem umas viradas bem boas, assim, é bem, bem interessante o filme.
1: E o teu time ontem, hein, Vicente? O que, que tu achou daquela vitória,
2: hein? Ah, fiquei bastante contente, Ana, mas o pior de tudo é que, enfim, claro que torcer para qualquer time é uma tarefa muito difícil, né? Porque a gente cria expectativas e nem sempre elas são correspondidas. E o, time... e o jogo começou bom, começou ganhando, mas daí no segundo tempo foi, não que tenha sido um horror, mas... Tu imagina, no final de tudo, tu olha o placar 5x2, ah, foi um jogo tranquilo. Não, não foi um jogo tranquilo, porque segundo tempo, o time parou de jogar, não se encontrava, daí fez um gol, daí tomou dois, uns lances estranhos, enfim, foi, foi um bom jogo, fiquei feliz, claro, com a vitória e vitória goleada, mas não precisava, assim, sabe podia ser melhor, assim, né? Nunca
1: tá satisfeito, que coisa impressionante. Pois eu só dei uma passadinha assim, uma hora para olhar, porque eu queria ver como é que estava de público uhum. e eu queria, tava curiosa para ver como é que os os torcedores estariam se comportando. E, e pelas cenas que eu vi, eu achei tudo muito bacana. que foi tudo muito bem organizado. Todo mundo de máscara,
2: né? Todo mundo comportado como deve ser. Achei muito legal. É claro que alguns setores, Ana, tinha um povo mais reunido, assim, fazendo festa. E eu não cheguei, não vi, assim, com detalhes. Mas eles estavam mais agrupados. Não sei se estavam de máscaras ou não. Mas eu posso dizer, assim, que 80%, 90% direitinho... Com máscara, distanciamento, então o pessoal respeitou bastante. Eu vi em dois momentos um pessoal ali que tirou a máscara. Ah, às vezes tu tira a máscara para tomar uma água, comer uma pipoca, mas depois tu bota de volta. E teve algumas pessoas que aconteciam de não voltar a máscara. E os fiscais, não, não sei se é fiscais ou seguranças, qual é o melhor termo, mas eles foram e avisaram: ô oh, gente, olha só, ou. Oh, a máscara. Ô
1: tu Ô! Ô meu bruxo!
2: Ô oh, meu bruxo! A máscara? a máscara. Daí eles botavam a máscara. Então, o pessoal muito comportado, assim, porque tem sempre esse receio, né? Se o pessoal vai ou não tá? De máscara. E uma coisa que me chamou a atenção também, Ana, muita não só jovens, mas muita gente, como é que eu posso dizer? Com mais primaveras, com mais verões na, no
1: estádio. Pessoas mais experientes, Experientes, assim como experientes, eu, né? Isso, tá bem. Pessoas
2: Isso. que já conhecem mais da vida, né? Não são... Que conhecem menos, conhecem mais da vida. Também foram no jogo. Então foi um negócio bem legal, assim, que tu conseguiu ver todas as gerações.
1: No é, eu, pelas algumas imagens que eu vi, eu vi muitas famílias também, uhum. assim, sabe, criança, eu imaginava ali que estava a mãe, o pai, né, o filho ali, eu achei muito interessante, até pelo horário que foi o jogo, eu acho que proporcionou também essa, é, essa participação mais familiar também uhum. no jogo ontem, Vicente.
2: É, e o horário também é bom, sabe, Ana, porque de manhã tu vai lá, depois tu organiza, Daí, com aquele primeiro tempo lá, 4, 5 a 0, lá, daí tu já, ah, o que que eu vou fazer de churrasco? Já começa a pensar, então tu consegue organizar melhor a vida, assim, porque não é aquela coisa do jogo no meio da tarde. Esse horário das 11, ele é bem polêmico, porque eu gostei bastante, mas tem gente que odeia, tá, Ana? Né?
1: Eu já ouvi também, tem <risos> várias pessoas que disseram, ih, atrapalha o churrasco. É, é. Bom, Aí, aí eu já não sei, eu já imagino o cara fazendo churrasco e assistindo o jogo, mas diz que não pode, então tá bem. <risos> Vicente, hoje, 11 de outubro,
2: uhum. eu
1: estou em contagem regressiva, uhum. faltam 81 dias para acabar... O ano de Opa! 2021, o que que tu acha?
2: Eu ia te corrigir que não falta tudo isso pro teu aniversário, né? Ana? mas ah, final do ano, <risos> tá. Não, porque Não, eu... o meu aniversário
1: já passou, né, querida? Sim, não, Agora é o da Lúcia, né? Mas
2: é que eu fiquei na dúvida e tu falasse assim, não, ou é 360 e poucos, não, e 50 e poucos, daí eu fiquei perdido. Mas daí tu falou final do ano, já fiquei mais tranquilo. Não, não. Faltam 81 dias para o
1: final, para acabar o uhum. ano. Bom, em 1958, a NASA lançou a sonda lunar Pioneer uhum. e a Pioneer One. Uhum. Bom, a sonda, ela caiu na volta para a Terra. Ela chegou em chamas aqui. Olha só que impressionante. Esse foi um dos fatos neste 11 de outubro. Em 1936, nascia o compositor brasileiro Tom Zé. em 1957, Lobão, uhum. fantástico, eu amo Lobão, em 1996, nós perdíamos para o outro plano, o maravilhoso Renato Russo, né?
2: gente que não gosta de Renato Russo, Biana?
1: Eu sei, muita
2: gente muita não gente, gosta, mas
1: assim, né, se todo mundo gostasse das mesmas coisas, a vida não teria graça, Vicente ah, Medeiros. É
2: verdade, é verdade, é verdade, bem observado, Ana casa, bem observado.
1: Tem gente que odeia Lobão, eu amo Lobão, por exemplo, então é, é assim. Vicente, e as manchetes? Afinal, ah, temos manchetes, vamos... hoje nós estamos, vamos fazer <risos>
2: feriadão de manchete. Não, não, vamos de manchete, então. Bom, não é novidade para ninguém. O Grêmio está buscando um novo treinador, primeira tentativa já foi feita, Roger Machado. Neste primeiro contato, a diretoria gremista ouviu um não. No entanto, existe uma expectativa aí de uma nova investida da, da direção gremista para que ele aceite treinar o Grêmio ainda em 2021. Jamano Menezes teria recusado assumir o clube em 2021. Lembrando que Grêmio volta a campo na quarta-feira, fora de casa, e o interino, o Thiago, agora esqueci o sobrenome, mas é o Thiago alguma coisa, será o treinador que vai assumir o, o Grêmio, então, neste período que está sendo procurado aí, então, o treinador do tricolor. Passagens aéreas acumulam uma alta de 56,8% em 12 meses e frustram os planos de viagens, como uma das maiores... Altas acumuladas, as tarifas aéreas ficam caras e ameaçam, então, planos de viagem neste momento de retomada. Alta dos combustíveis está diretamente ligada a essas tarifas, digamos, mais salgadas. E a reabertura da economia e o aumento da demanda, da demanda devido ao avanço da vacinação são outros fatores que explicam o avanço no preço dos bilhetes. E a triste notícia desta segunda-feira é que mais de 1 milhão e 750 mil pessoas foram afetadas por uma enchente na província de Sanchi, no norte da China. Informações ainda preliminares relatam a morte de três pessoas e o desaparecimento de 11 que estavam em um ônibus que foi levado pela enxurrada. Sobre a previsão do tempo... A a chuva era para ser o dia todo, tá, Ana? Então o pessoal tá, como é que eu vou dizer, no lucro, que choveu agora de tarde aqui no Aldo Morro Santo Antônio. Mas desde cedo, Ana, a gente tem recebido alguns relatos que tem um chuvisqueirinho em alguns locais aqui de Porto Alegre. Isso vai seguir pelo menos até amanhã. Amanhã também é um dia bastante nublado, com risco de chuva ao longo do dia, chuvisqueirinhos, então eles podem ocorrer. Isso melhora na quarta, na quarta não chove. Mas depois de quarta, volta a chuva aqui no estado.
1: Tá bem, tá aí, ó. Previsão de Vicente Medeiros. Vamos apostar para ver se ele acerta.
2: Ai, eu... ai, ai. Ai, ai, ai. É, é, ai, eu ai,
1: ai. <risos> tenho dúvidas, mas tudo bem, vamos aguardar. Vicente, nós podemos ir para o nosso intervalo comercial, mas temos ainda. Um recado, não é, da nossa querida amiga, jornalista, Elisa Ferrareto, que mandou um recado aqui para os ouvintes do Band News Happy Hour. E, em seguida, nós também voltamos com ao bate-papo, com uma conversa gostosa com o psicanalista Mário Corso. Fica a
0: dica! Boa tarde. Eu quero convidar quem curte rádio, memória e uma boa história de amor a conhecer meu livro Peri e Estelita na Rebalta do Espaço, um romance nas ondas do rádio. Este livro resgata a história de Peri Borges e Estelita Bel, pioneiros do rádio teatro, aqui no Rio Grande do Sul e também no Brasil. Numa época em que as rádios tocavam praticamente apenas música, eles inventaram de encenar peças teatrais aos microfones. E foi um sucesso. Eles se tornaram ídolos do público. Dos anos 30 e 40, aqui em Porto Alegre, e depois com uma longa carreira de sucesso até os anos 60, na Rádio Mairinque Veiga, do Rio de Janeiro. Com o tempo, acabaram se tornando esquecidos. E este livro tenta justamente resgatar a memória de dois artistas tão importantes, Escrito na forma de romance, o livro foi feito com base em uma pesquisa e um acervo pessoal deixado por Peri Estelita e reproduz também uma parte deste acervo. São fotografias, cartas, recortes de revistas e jornais da época e até mesmo roteiros de rádio teatro. Para quem tiver interesse, o livro está à venda nas versões impressa e em e-book nas principais livrarias virtuais e também no site da editora Viseu, eviseu.com. Um abraço!
3: Nos encontramos à noite, passeamos por aí
4: E num lugar escondido Outro beijo lhe pedir, lua de prata no céu, o brilho
0: das estrelas... Hora Certa, na Band News FM.
4: Oferecimento Bom Princípio Alimentos, sabor de quem faz com amor.
2: 5 e 21.
4: Herança cultural, como o chimarrão ou o churrasco, chimia tradição herdada dos nossos avós. Sabor inesquecível da infância, com toda a riqueza das frutas direto do campo para você. Íntima dos nossos lares há tanto tempo, merece ser chamada pelo nome apropriado. Um amor para finalmente chamar de seu. Minha Chimia Bom Princípio. Todo o prazer da tradição gaúcha na sua mesa. Acesse arroba bom Princípio Alimentos e conheça essa história.
1: Baixe o aplicativo da Rabush e fique por dentro das novidades antes de todo mundo. No app, você tem descontos exclusivos e atendimento online com as nossas consultoras de moda. Fale com a gerente da loja para mais informações. Descubra a sua melhor versão com o Rabush App.
5: Você
2: está ouvindo Band News Happy Hour. 5 horas e 23 minutos, 19 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. FMP direito por excelência, direito para a vida. A Secretaria da Saúde aqui do Rio Grande do Sul divulgou o primeiro balanço da campanha de multivacinação para crianças e também adolescentes, de acordo com a pasta 41 mil pessoas com menos de 15 anos procuraram os postos de saúde desde o início da mobilização. A polícia prende seis brasileiros suspeitos de assassina que vitimou filha do governador no do Paraguai. Suspeitos estavam em casa na cidade de Cerro Corá, vizinha de Pedro Juan Caballero. O grupo tinha celulares, joias e porções de maconha. E pelo menos 100 haitianos são encontrados em contêineres na Guatemala. Segundo a polícia local, os imigrantes teriam sido abandonados por cotrambadistas que foram pagos para levá-los aos Estados Unidos, passando pelo México. Na FMP, as carreiras jurídicas têm 20% de desconto na pós-graduação à distância. Confira nossos cursos lá no site fmp.edu.br. FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida.
1: E este é o nosso Band News Happy Hour. Eu e Vicente Medeiros aqui morrendo de saudades de Lúcia Matos, que está em férias, mas acabou de mandar um WhatsApp aqui para nós. Tô na escuta. Um beijo amada, que tu estejas aproveitando e curtindo aí. Todo esse teu momento maravilhoso, merecido de descanso. Eu e Vicente, seguimos aqui firmes e fortes, tá? Representando aqui toda essa equipe legal, que traz alegria para esse final de tarde aí para os nossos ouvintes. Aliás, quero pedir para os ouvintes aí que mandem recados para nós, 994-11-09913, e também pelo nosso chat pelo YouTube, que vocês podem nos ver agora ao vivo e a cores, Vicente Medeiros hoje, lindo, lindo com uma camiseta azul cel... não é azul celeste é azul noite, ui, é outro azul ui. não é um azul celeste, azul noite sabia que a cor dessa tua camiseta aí é azul noite
2: ah se eu soubesse, tinha ficado mais cara acho, essa camiseta Ana comprei só com uma azul <risos>
1: <risos> pois é, mas é azul noite. Mas agora a gente vai conversar com uma pessoa muito incrível, um cabeção, ele é psicanalista, ele é casado também com uma psicanalista, com a Diana Corso, e os dois, Mário Corso e Diana Corso, são os homenageados da 37ª edição da Feira do Livro de Canoas... que está acontecendo em formato híbrido... essa feira encerra amanhã... ela tem aí uma intensa programação... então a gente já deixa aqui a dica e o convite... para quem quiser participar... tem hoje ainda e amanhã... para aproveitar a Feira do Livro lá de Canoas. E... O Mário Corso, ele é autor do Monstruário, que é um inventário de entidades imaginárias e de mitos brasileiros. Menção honrosa do Prêmio Jabuti, em 2003. Também é autor de Fadas no, no, no Divã, Psicanálise nas Histórias Infantis. Autor ainda de Psicanálise na Terra do Nunca, Ensaios sobre Fantasia e de Adolescência não, de fantasia... e ainda de adolescência em cartaz... psicanálise e filmes para entendê-la... que foi escrito em parceria com a Diana Corso. Também publicou o livro de crônicas... O Lacaniano de Passo Fundo... além do livro infantil... A História Mais Triste do Mundo... vencedor do prêmio Açorianos 2015... na categoria Livro Infantil... O Mário nasceu em Passo Fundo, cresceu entre Carazinho, Santa Maria e Porto Alegre. Mário, muito obrigada, muito boa tarde e já muito felizes, quero te dizer, por tu estares conosco aqui. Parabéns por essa linda homenagem da Feira do Livro de Canoas para ti e para a
3: Diana. Ah, obrigado, eu que estou me, me sentindo homenageado, participando com vocês aqui. Eu sempre escutando que... essa música do outro lado... entende? essa musiquinha de vocês da chamada da banda do outro lado... agora estou eu aqui dentro... tá? muito legal... <risos> Obrigado... Que bom, Mário...
1: Como é que este, essa homenagem... começa contando aí para a gente... como é que essa homenagem te pegou... porque é um reconhecimento... né? de uma trajetória aí muito bacana... como eu citei aqui os teus livros... E sempre uma homenagem dessas, eu imagino, que deixa muita emoção, né?
3: Deixa, e deixa um pouco bobo também, sabe? Eu não sou bom para homenagens. Eu sempre acho que, que, que homenagearam a Diana, sei lá. Eu não estava não à altura disso. Eu sou um pouco não resolvido com essa questão, mas eu fiquei super contente, evidentemente, né? Mas meio sem jeito, assim. Será que sou eu mesmo? Será que não pegaram a pessoa errada, né? <risos> Será que é para mim esse convite? Mas então, mas deu certo, sabe? Foi muito muito bonita a feira em Canoas... e né? a gente ficou muito contente mesmo.
1: Essa feira de Canoas ela é uma feira tradicional... já há algum tempo tem uma dedicação... e ela está aí no calendário né, do nosso estado... é muito bonito também o trabalho lá... de toda a equipe da, da área de comunicação de Canoas a secretária Lourdes Nascimento... então realmente... Prefeito Jairo Jorge... estão de parabéns. Mário... pegando agora um pouco da tua experiência... né? como é que tu estás... percebendo... este momento... em que nós já estamos... estamos... eu, eu pelo menos... Eu, eu vou fazer aqui... né? É, 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 acho que é, o, que é o meu anseio... mas que nós já estamos... acho que indo para os finalmente... Aí dessa pandemia... E a gente tem falado muito aqui que as pessoas se atrapalharam muito, né, na área da saúde mental. Como é que tu estás percebendo este momento que estamos vivendo agora?
3: Olha, a primeira coisa é preciso tomar muito cuidado, né, pra gente não anunciar algo que depois se arrepende. Você lembra que no final do ano passado também nós tínhamos uma ideia de que estava acabando e não acabou? É. É, é diferente, porque agora nós temos a vacina, uma população importante da população vacinada. Eu tenho lido sobre, sobre alguns epidemiologistas né, e eles estão falando que na virada do ano realmente eles acham que vai, que, que vai terminar, que quer dizer terminar. Nós vamos ter um controle, né? vai, ter, vai continuar de um jeito endêmico, mas a gente vai ter um controle. Mas vamos para a parte que me toca, né? A questão da, da, de como que as pessoas ficaram afetadas por isso, né? Mas, olha, são tantos os níveis que não dá nem para contar. Porque qual que é o drama? O drama é o isolamento, né? O, o, o ser humano é um ser que vive para o um encontro. Essa que é a questão. A gente gosta um dos outros, se alimenta dos encontros, a gente nem tem noção... Sabe aquela coisa que é tão óbvia que a gente não enxerga? Que a gente enxerga uhum. uma falta, né? Então, quando a gente foi privado desses laços, né, da circulação, a gente se conta como todos entristecemos, né? Aliado ao fato de que teve muitas perdas, né? Muita gente... É, é, Uh, perdeu uh, pessoas próximas, muita gente ficou doente. Eu fiquei doente, né? Eu fiquei muito doente nessa, nessa pandemia, né? Porque eu fui hospitalizado em fevereiro e saí com sequelas, né? De, de fadigas crônicas. Que eu tenho. Uhum. Então, eu tô dizendo assim, ó, tem muita... Uh, uh, o prejuízo que esse vírus causou vai demorar muito tempo para a gente recuperar, né? É uma tristeza, tristeza do, de, de assistir pequenos negócios quebrando grandes negócios quebrando gente desempregada além de toda a tristeza pelas perdas e pela não enfim pela reclusão social né mas não, não tinha não tinha outra coisa para fazer né a única saída mesmo para interromper a gente não ter perdas ainda maiores foi fazer o que se fez né que é, é ficar um pouco mais em casa né Professor, e se falou
2: muito lá no início que lá em março, abril, maio, que depois de tudo isso nós sairíamos muito melhores da, da pandemia. E na tua avaliação, essa caminhada em função de tudo o que aconteceu, acredito que a gente sai melhor ou a gente vai sair muito parecido com o que foi ou até pior?
3: Olha, é difícil dizer. Sabe que as pessoas ficam comparando, né? Que há um, há um século atrás, exatamente, a gente teve a gripe espanhola, que foi uma coisa... A, do ponto de vista do, do planeta, foi a coisa mais parecida, né? Também foi uma, uma virose planetária, né? Que ela, ela se disseminou uh, uh, e, e pegou e duas coisas, né? Ela foi imediatamente depois da Primeira Guerra Mundial, que foi um trauma, a Primeira Guerra, com milhões de mortes. Aí vem a gripe espanhola, que mata mais do que a, 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 a guerra, né? Quando se saiu desse período, foi um período de muita euforia, um período que os psiquiatras diriam um hipomaníaco, assim, né? um, um, de uma espécie de excesso de eh, entusiasmo, né? um período, uma alegria um pouco patológica, assim, pelo, pelo, por uma tentativa de negar o passado dolorido. Né? Eu não sei, vamos ver como é que nós vamos sair disso, não me parece que a gente vai sair mais sábio, né? Porque, pelo amor de Deus, tem assim, pessoas que ainda não entenderam o óbvio, né? <risos> para que serve a vacina, para que serve a máscara? Impressionante. Impressionante. Mas uh, uh, vamos ver, eu acho que vai ser um período muito triste, porque é muito prejuízo. Hum. Eu digo prejuízo, os uh, prejuízos afetivos, pelas perdas, pelos lutos que a gente tem que fazer e pela, pelo rombo na economia, né, que não tem ninguém que fica feliz com uh, desempregado, com dinheiro, com o bolso Brasil, né? então eu acho que não vai ser um período muito, vai ser um alívio mais do que uma alegria, né, poder voltar, a encontrar as pessoas, uh, se abraçar, Mas a gente estava carente de abraços, né? o que, que o, o de tudo, né, os rituais foram abolidos a gente vai ter que fazer o, o luto pelos que foram enterrados sem velório. Lembra? Muita gente foi enterrada... Uhum. A família não pode ir, não tinha cerimônia. Isso dificulta o luto. Né? A gente não pôde estar lá. É, é, Discuta muito. Então, eu acho que vai ser um período é, é, diferente de alívio, mas ainda de muito duro para nós. Assim, né? Re, reconstrução.
0: Eu acho que a reconstrução vai é ser... Sempre...
3: Eu sempre ela tem uma, uma coisa alegre, né? Porque a gente sai de um período e, por mais que seja duro, a reconstrução, ela aponta para o melhor, né? Foi muito tempo de hum. incerteza, né? A gente sofreu bastante, né? não sei você, mas aqui foi dura coisa para todos, para todo lado. Mário,
1: tu imaginas a, 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 a esse sofrimento e nós tendo diariamente, até porque o, foi muito interessante a Lúcia Matos que está nos ouvindo, está em férias e ó, te manda aqui, está me, tá, tá me mandando pelo WhatsApp que é para te mandar um abraço, a Lúcia também gosta muito de ti e a Lúcia sempre lembra, porque nós começamos esse programa, o Happy Hour, exatamente ali no, quando começou a pandemia e nos primeiros dias, é, claro que a gente, também impactados como todo mundo, né, a gente não tinha realmente a dimensão é, de como é que seria a pandemia, né, porque a gente sempre estava, ah, depois da vacina e ficamos na expectativa, mas nós tínhamos que trazer e continuamos tendo que trazer, muitas vezes, as más notícias, não é, Mário? Então, assim, não tem, não tem como a gente dizer assim, estar bem, estar feliz, nós procuramos realmente neste horário... É, trazer os assuntos um pouco mais leves, né? fazer com que o nosso ouvinte também, neste final de tarde, ele possa dar uma descontraída, mas é óbvio que a gente sempre aqui, né, nós estamos imaginando qual é a manchete que vem, qual será a próxima manchete. Então, foi uma situação e está sendo uma situação difícil, eu acho que sim, para todo mundo. E é muito interessante, são aqueles que realmente, como tu disseste, que negam e que ainda não se deram conta da real situação, né?
3: Exato. E, e vocês devem ter sofrido muito... Uh, a imprensa sofreu muitos ataques, né? Uh, tem, tem um conto que eu gosto muito... Uma croniqueta... que é, a história é o seguinte... Uh, um, uma mulher começa a receber cartas de, de amor... Né? É, é, do, é da Raquel de Queiroz esse ponto e, e o marido, até que o ponto que o marido percebe que ela está recebendo cartas de amor assim, vai saber de quem, né e ele não tem dúvida ele tem que tomar uma uma, uma atitude depois disso, ele vai e mata o carteiro ou seja, né é, então, é, é assim né? É, uma, uma, uma coisa absurda mas é mais ou menos o que também aconteceu um pouco com a imprensa como um todo com os órgãos de notícias, né? Como se falando a verdade fosse vocês o, os culpados, né? De, de... Mas são notícia que a gente tem que falar o que tá acontecendo, né? É, que bom que vocês são um programa que tenta furar um pouco isso, não ficar só na notícia, trazer alguma coisa alegre para um fim de tarde, né? Pra gente sentir vontade de seguir vivendo, né? Só na tristeza a gente também cai, né? É preciso botar um pouco de música na vida, de, de alegria, de então, não, não foi um período bom para ninguém, né? E, e, e que, que, que ironia, né? Vocês fazem um programa para... Como é que se diz assim? de Fim de tarde, assim, aquele momento é, bom de sair do trabalho, né? E vocês entram direto dentro da pandemia, né? Bom, que bom que vocês se mantiveram. <risos> Não, graças
1: a Deus, né, e conseguimos, e, e, em muitos momentos, daqueles, naquele primeiro ano mesmo, 2020, né, Vicente? É verdade. É, foi, foram momentos muito tensos, mas a gente sempre, acho, que conseguiu, é, pelo menos, manter, Mário, como se diz, a gente vestia, assim, uma capa de super-herói aqui e, e, e tentava, né, pelo menos, assim aqui neste momento, agora, a gente vai poder um pouquinho rir, a gente vai poder brincar, a gente vai poder um ouvir uma música e fazer um, bater um papo um pouco mais descontraído, né? E acho que a gente, a gente teve êxito aí, porque seguimos aqui e estamos hoje aqui batendo esse papo maravilhoso contigo também.
2: Que bom, que bom. Uh, uh, professor, eu tenho uma pergunta para o senhor. Muito se fala aqui na Band News. É eu uma...
1: quero saber por que que tu chama ele de professor, hein, ah, é Vicente uma... Medê? É uma mania
2: que eu tenho, assim, para mostrar respeito para as pessoas. Eu acabo chamando elas normalmente de professor, porque acaba ens... as pessoas acabam ensinando muito coisa para nós, e o, prof... o professor agora.
3: Mas, o mar... é, mas você sabe que eu fui professor de duas coisas na vida, de psicanálise na instituição que, que, eu, que eu fundei que eu tive muitos anos, que é a boa e na Unicinos eu fui professor do, do, do curso de escrita criativa eu dava aula sobre ensaio né? que é o que eu mais escrevo ensaio né. agora uhum. eu podia dar aula de crônica também, eu creio mas naquela época faz de pai, então eu aceito o professor dele. Oh,
2: não, mas não eu, tem problema. Eu não fui aluno, tá, Ana, só para te revelar isso, eu não fui não, aluno. Não, é por isso que eu fiquei curiosa,
1: Mário, porque nós estamos separados, né, eu sigo aqui no meu home office, né, com o meu estúdio avançado, o Vicente está lá no estúdio da Band, eu fiquei curioso, eu digo, mas será que ele foi aluno do Mario? Eu não tô sabendo.
2: <risos> mas eu preciso aproveitar a companhia do Mario aqui conosco, porque na Band News tem se falado muito daquela série coreana, a Round 6, e muito se fala da violência da série, a preocupação com pais, e eu queria ouvir um pouquinho o Mario Cor sobre isso, porque a, a série essa, a Round 6, ela está para se tornar a série mais assistida do Netflix. Tanto em, em função do público da Coreia, que é gigantesco, mas no mundo todo, e gerou muita curiosidade, as pessoas estão olhando, e é uma série extremamente violenta, e tem chamado também a atenção das crianças. E eu queria uh, fazer duas perguntas em uma, né? Uh, por que, que esse, essa violência fascina tanto, de tantas pessoas buscarem isso, e principalmente nessa pandemia, que mexeu um pouco o nosso emocional, a gente está procurando mais violência, e se é o momento de qual é a idade das crianças, adolescentes, olharem algo que, por mais seja uma ficção, mostra muita violência?
3: Bom, primeiro, vai ser difícil eu falar dessa série porque eu não vi. Eu, hum. só, eu, eu só li sobre ela na imprensa. Não tive tempo de assistir. Mas me falaram que é muito parecido com Jogos Vorazes. Uhum, uhum, jogos Vorazes eu vi e, e um, dediquei um tempo a entender os Jogos Vorazes, que parece que, é, que lembra uma semelhança, né? que são, é, uma, é uma espécie de jogo, uh, uma espécie de videogame, entre aspas, onde quem morre, morre mesmo, né? Isso, isso mesmo.
2: E é, é muito parecido com os Jogos Vorazes, mas eu, eu diria, assim, que a série, a violência é mais explícita. Ela, é, ela é mais, é, tem mais violência do que nos Jogos Vorazes.
3: Pois é. Você sabe que, que esse é um tema super controverso. Pega a mesma questão da... da... Os jogos de videogame violentos, eles atiçam a violência na, na, nas crianças e nos adolescentes, nos jovens que, que jogam. É, é, é muito... Digamos assim, o raciocínio mais rápido diz que sim. Mas se tu começa a ir para pesquisas e fazer, é, é, assim, de algum jeito, testar crianças que fazem e não fazem, o resultado é, é, é pouco... É, quase não é perceptível uma influência, sabe? É como se tu usasse aquilo para gastar alguma agressividade que que, que você vê. E as pessoas sabem que aquilo não é verdade, né? Mas é um jeito de de é um jeito hiperbólico de entender a violência do mundo, porque nós vivemos um mundo muito violento. Não é verdade? E uhum. só que ela é, ele é representado de um jeito exagerado, como são os sonhos, as fantasias, tudo é no, 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 levado ao extremo, né? Então talvez denote uma estamos... que espelho que nós estamos vendo ali, né? Para gostar, para gostar não né? para ter tanta empatia com uma série que, por exemplo, que no em jogos vorazes, né? É, 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 é natural que as, os adolescentes tivessem uma certa empatia, porque como eles se sentem, né? Tem que, tendo que entrar no mundo o adolescente que, bom, está saindo de casa, na é verdade, ele, ele, ali ele é amado, é protegido e ele tem que ir para o mundo. O desafio do adolescente é sair de casa e fazer amigos no mundo, vencer no mundo, conseguir um espaço na escola e um espaço para trabalhar. Esse é o desafio. E isso é muito difícil para quando você é jovem e frágil, né? Então é visto como uns jogos vorazes, é visto como um lugar onde se mata e morrem na imaginação, né? na fantasia enlouquecida que a gente tem dentro da cabeça. Então, ali faz sentido. Né? Agora, esse, esse coreano, eu realmente não vi. Parece que tem coisas a mais, né? Mas ligado ao universo e ao mundo do trabalho, que tem essa crueza também, né? Pessoas endividadas que são obrigadas a, 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 a fazer, eh, eh, como é que se diz? contratos, né, onde eles, a vida deles está em, tá em risco, não é Não é e,
2: por aí? É? Isso, isso, as pessoas lá estão com dificuldades financeiras, elas aceitam um convite para esse jogo e diversas vezes, é, antes delas conhecerem o jogo, elas são olha, depois que entrar não tem como sair elas são várias vezes avisadas sobre isso, mas elas topam porque o prêmio ele é bilionário, elas nunca mais vão ter problemas financeiros, o problema é que as, as apostas são extremamente altas, porque elas vão jogar com a vida delas Uhum é mais ou menos isso a ideia da série. E também mistura um pouco as brincadeiras de criança, porque tem brincadeiras de criança que jogam com a vida delas. Então, algo que seria muito uh, inocente, no fim, aquela brincadeira de criança tá decidindo a vida da pessoa.
3: É, é, é mas entende, existe morrer e morrer, né? tu imagina alguém que, que passou a vida trabalhando oito uh, uh, horas por dia, duas horas para chegar no trabalho, duas horas para sair do trabalho, a vida inteira aquilo, mal conseguindo chegar no caso exausto, mal conseguindo ver os filhos crescer. Aí chega no fim da vida, não parece que você levou uma vida que você só morreu?
1: Uhum. Tá? É, 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 uma vida que faltou ser vivida, não é, Mádio?
3: Exato. Então, é uma ideia de que, de que a gente está tá morrendo para para excesso de trabalho, o excesso de coisas, né? A gente não, não vive num momento muito fácil da civilização, vive para algumas pessoas que ganham bem, para uma para maioria esmagadora das pessoas, não, né? Uhum. É uma dureza de, de levar a vida e levar um, algum dinheiro para casa, né? Então, dentro de, uma, de um mundo selvagem de competição, assim, cada dia mais darwiniano, né? Cada vez mais os estados são menos eh, protetores e mais uma autorização para cada um por si, né? Uhum. O neoliberalismo é isso que a gente está dizendo, é isso, é cada um por si e, e, e azar dos direitos. Então, é natural que a gente comece a fazer fantasias que é que é um mundo darwiniano, assim, puro, né? Porque se existe Estado, o Estado foi construído para a gente se defender um pouco da, 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 da inclemência, da, da brutalidade do, das disputas, né? que alguém que medir e não deixe... Uh, 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 ah, o homem é o lobo do homem, né? Isso aí é uma verdade bem grande, a gente sabe se machucar, né? O que há de um árbitro, que se consigam separar isso, é a função do Estado. Mas cada vez mais a gente desmonta o Estado e os lobos cada um por si, né? Então, é, é. E, e como
1: tu falasse, né? Às vezes, é, tu entrar no mundo da fantasia é muito mais fácil e muito mais fascinante também, não é?
3: É e, e mais fácil, mais fascinante e às vezes e o, o mundo é mais terrível. Você quer ver uma, uma coisa? Para quem conhece a série Harry Potter, a série de livros de filmes, é, a gente ah, as crianças vão lá se esconder lá dentro daquele mundo, né? Ficam, ficam habitando aquele, aquele, aquela coisa. Só que se tu entrar e for ver Harry Potter, o mundo deles é pior que o nosso. É mais agressivo, <risos> mais brutal. <risos> E por que eles vão, o que vão fazer lá, né? Ou seja, é, é, tentar de algum jeito é, é, se dar, é, assimilar um grande tema contemporâneo que é a questão do, da violência e da agressividade, né? Muito
1: é, isso, esse é um assunto aí que o Vicente Medeiros é um grande fã, apaixonado pelo Harry Potter, mas Mário, lamentavelmente, como tudo que é bom, e os happy hours também tem que terminar... Nós precisamos encerrar esse bate-papo gostoso... mas eu já quero deixar aqui o convite... para que tu voltes mais vezes aqui... para bater esse papo maravilhoso... já com a presença daí também da Lúcia Matos... quando ela estiver de volta... e eu queria que tu deixasse aqui um recado... uma mensagem para todos que estão te ouvindo... olha, tem muita gente aqui no nosso chat... mandando cumprimentos pela entrevista... O Vicente, eu sei que tem aí pelo WhatsApp também várias mensagens. Então, o pessoal está adorando. Então, eu queria que tu deixasse uma mensagem aqui, Mário.
3: Ah, querido, foi um prazer estar aí. Posso fazer um, 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 um merchandising, então, já que já estamos nessa? Claro! Não, <risos> é, claro. eu vou. Já que o assunto é livro, feira do livro, eu vou sugerir um livro para vocês. Que é um livro que está saindo agora, chama-se Depois é Nunca, do, do Carpinejar que é um, é, é um livro sobre luto, é sobre esse momento, sobre perda, sobre esse momento que nós estamos vivendo no país. É mais uhum. isso, né? porque é não é só as perdas que a gente vive agora, mas perdas em geral, sobre como lidar com elas e que os afetos que nos fazem, é, que, que a gente é tomado quando lida com, com perdas. Eu acho que é, é uma literatura ajudando a gente cicatrizar as nossas feridas.
1: Mário Corso, muito, muito obrigada pela tua presença aqui no nosso Happy Hour, o Mário, junto com a Diana Corso, sua parceira de profissão, parceira de vida, parceira também aí em trabalhos literários, são os homenageados da 37ª edição da Feira do Livro de Canoas.
2: E a Ana desligou o microfone? Será que ela quer ligar o microfone, Mana? Ana? Ah, agora a Ana silenciou, mas professor, muito obrigado então pelo então, carinho, então pela que... audiência. Esse, problema...
3: Esse probleminha de internet, agora tem assim, todos os
2: dias, é isso. É, então, não, tá... acontece, acontece. A gente, acontece. Tenta se... a gente tenta se acostumar, mas não consegue. Mas obrigado, professor.
3: Um grande abraço <risos> pra todo mundo, professorzinho.
2: Valeu, tchau. tchau, tchau. Bom, enquanto a Ana resolve a questão do fone dela, dá um oizinho, Ana. Vamos ver se funciona. Oi, oi, não. Uh -uh. Bom, mas nós já voltamos com o som da Ana. É
4: todo... Que bom, minha querida. Mostra aí pra eu ver.
1: Olha aqui, ó. Se adribeu a primeira, cabelei com atacante, cortei pro meio, bati e gol!
4: Ai, 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 ai. Essa aí tem alegria nas pernas.
1: Neste dia das crianças, o Cinde Lojas Porto Alegre relembra que seja ele qual for, o presente certo inspira a imaginação. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo.
4: A Semana das Crianças no Tartone é muito mais divertida e saborosa. Os pequenos irão se deliciar com um espaguete com polpettine, suquinho de maçã e um irresistível cupcake. E ainda vão ganhar um presentinho especial para a alegria ser completa. Semana das Crianças no Tartone Restaurante, por Bom caltro, Galpão Food Hub ou Ligue 9, 96, 15, 87, 84 no Insta, arroba Tartone. Você está ouvindo Band News Happy Hour.
2: Agora 5 horas e 53 minutos, 18 graus, a temperatura aqui em Porto Alegre. FMP Direito por Excelência e Direito para a Vida. A Silvestrin buscou o melhor Kiwi do mundo do outro lado dele. É o Kiwi Zespri Vita Sangold Gold amarelo e com 100% da vitamina C do seu dia. Silvestrin é Kiwi Zespri, ou amarelin. Lembrando que o ouvinte sempre participa conosco, 519 9 94 -11 0993
5: Carreira em Foco, com Jaqueline Mânica.
4: Oferecimento ICP, desenvolvendo pessoas e facilitando negócios. NOICP.com.br
2: Agora os grandes momentos de tensão. Será que as meninas estão me ouvindo? Ana Cássia ou Jaqueline Mânica? Boa tarde para as duas. Ih, oi, oi, vocês me ouvem? Estou vendo as duas, mas nenhuma das duas estão me respondendo. O que será que aconteceu? O que aconteceu? Será? Bom, vamos tentar resolver isto de outra forma. Agora, 5 horas e 55 minutos, temperatura aqui em Porto Alegre em 18 graus. Enquanto eu tento resolver a questão aqui das meninas que estão com seu áudio, não está funcionando aqui na Band News FM... Mas nós vamos, então, ler algumas mensagens de ouvintes. Por exemplo, o Jaime. O Jaime escreveu lá. Uh, ele viu a série, disse que não gostou da série, o final do Round 6. Round Quis perguntar do final mandou algumas risadinhas. E ele também comentou da questão do Legião Urbana, Renato Russo, que está fazendo hoje 25 anos da morte de Renato Russo. E, claro, trouxe uma informação bastante interessante, que, um comentário muito importante, que todo esse tempo depois, 25 anos depois e a pergunta que fica que país é esse, até aproveitando esse gancho do gêmeo, quero botar um pouquinho desta música Música Bom, ficou só a parte do... ó... Oh. <música>
3: Okay.
2: ok, ok. Mandou uma mensagem aqui pra nós, pra equipe. Muito obrigado aí pela mensagem. Vamos ver agora o... outras que vão chegando aqui. Por exemplo, tem o tinta Tavaleira falando que a Anacássia é ótima. Ah, muito bem. A Jussara Centeno perguntou: Como é o nome do seriado, Vicente? Round six, R -O -U -N -D 6, R-O-U-N-D-6 certo, consegue encontrar lá no Netflix. Bom, vamos sentar de novo. Será que eu consigo falar com as meninas? Boa tarde.
5: Boa tarde. Oi, Vicente. Eu tô te ouvindo, Vicente.
2: Oi, tudo? Tudo! Tudo!
1: tudo. É tudo ou nada, já que Mânica. E a sua carreira, a sua coluna, carreira em foco. Mas já que eu acho o seguinte, ó, o melhor como nós caímos, como diz o Vicente, nós caímos, a gente vai falar sobre esse assunto interessantíssimo, que é os tipos de criatividade, na semana que vem. Hoje eu queria que tu contasse para a gente, para a gente não perder esse tema, porque daqui a pouquinho o Vicente já vai botar lá a gaivota, aquela é dele, a voar aqui, a, a cantar para nós. Como é que tu vai passar até o final de... O teu, o teu, o teu feriado amanhã, o que que tu vai fazer, qual é a criatividade, qual é... o que que tu vai inventar para amanhã?
5: É, o meu dia das crianças, né, agora nós vamos ter que usar nossa criatividade aqui para ver como é que a gente lida com as incertezas, né, com, a, com as, essas questões que fazem parte da vida, né? que, é, que a vida virtual acho que nos ensina tanto que é escancarar realmente as instabilidades, né. E, e mostrar o, ao mesmo tempo quanto, o, o quanto nós somos grandes e ao mesmo tempo quanto que a gente fica pequeno, assim, né? E, e assustado quando as coisas não vão bem como a gente pensava. Mas é isso, assim, uh, eu amanhã Ana, vou jogar uh, beach tênis com meus filhos. Uau! uau. É, uh, eu acho que a gente tem ali na, na, na zona sul, a gente tem um espaço novo que está que muito legal, muito legal mesmo, tem uma churrasqueira, então é um lugar aberto e é um lugar onde a gente está integrando, né, vai estar eu, meu marido, com a minha, a minha filha com o namorado, meu filho com a namorada, né? uh, meu irmão também com a esposa, então nós vamos fazer ali um jogo de, com casais, brincar, e nós vamos passar o dia das crianças brincando, né, brincando, eu acho que o esporte é uma brincadeira muito saudável, eu acho que é uma, é uma brincadeira que ensina a gente a, a ganhar e a perder, ah, uh, eu acho que eu estava ouvindo ali o Mário Corso falando né, Sobre as questões das adversidades E, e eu penso que sim eu Acho que tem algumas coisas cruéis Mas tem algumas coisas que elas são desafiadoras mesmo né? E sim, eu acho que é importante a gente aprender a lidar Com todos esses aspectos Então, amanhã eu vou brincar com meus filhos Curtir esse momento né, da gente estar tá junto é, todos, todos adultos, mas podendo realmente se distrair Pensar as estratégias de cada jogada então enquanto a gente está fazendo esse jogo A gente também está aprendendo né? Aprendendo um novo esporte né? o, o beach tênis ele vem aí De um de uma desdobramento do... Não é tênis, não é pádel Não é frescobol Então é isso E a, e a gente precisa fazer uma ginástica mental Para poder aprender esse novo padrão de jogo E eu acho que é nisso que a gente vai oxigenando A nossa mente Então amanhã vamos estar em família Como eu adoro, eu amo estar em família E, e praticando esportes, brincando
1: Pois é, eu queria saber dos nossos ouvintes, qual é a brincadeira da infância, né? Amanhã vai ser a pergunta, então eu já começo a, a, a pensar o que, que eles vão nos escrever, que mensagens vão nos mandar amanhã. Qual a brincadeira de infância que você tem muitas saudades, né? A Jaque agora falou aí, ela vai jogar beat tênis, né, que tem uma mistura aí de vários jogos da nossa infância, né, Jaque?
5: <risos> é, brincar, o frescobol, o jogo da praia que a gente botou de um jeito diferente. E
1: hum. tu, Vicente, qual é o jogo? Tu gostava de jogar o quê quando tu era pequeno? Hein? Ah,
2: eu sou muito dos eletrônicos, né, eu gostava muito de jogar videogame, eu gosto até hoje de jogar videogame, eu se pudesse passava o dia jogando videogame. <risos>
1: Tu viu o guri, né, Jaque? O guri é das telas, da, não adianta da... essa geração aí. Peteca nem pensar o Vicente
2: Medeiros. Ah, quando tinha na escola, tinha que jogar peteca. Tá, tudo bem, é isso aí, beleza. Mas não era assim o que eu
5: gostava. Né? São as naturezas expressivas, né? As pessoas vão, que bom que tem espaço para todas as naturezas expressivas. Jaque, semana
1: que vem... E tudo correr bem, nós duas não vamos cair, mas agora a gente tem que encerrar porque a Gaivota já tá me olhando
5: maravilha, um ótimo mais. feriado para beijo. todos, beijo, beijo. Então, tchau, tchau, tchau você ouviu
3: Band News Happy Hour